0: Por favor, cierren sus ojos y respiren en forma serena, tranquila, relajada. En este momento, en un ejercicio de relajación, les pido que suelten su cuerpo físico de toda tensión. Aflojen todo lo que es su cabeza, su cuello sus hombros, brazos, tronco, piernas, aflójense y dejen, dejen que esa energía divina fluya libre y armoniosamente a través de cada uno de ustedes. Igualmente les, pedi, les pido que suelten y dejen ir todos los conceptos mentales adquiridos y guardados en su cuerpo mental esos conceptos mentales que a veces atan, suéltenlos, déjenlos ir y permitan que las ideas divinas llenen ese cuerpo mental. Ahora suelten y dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento discordante, todo sentimiento de aflicción o de sufrimiento, en este momento suéltalo y déjalo ir, reemplázalo por el sentimiento divino, ascendido, de puro amor divino, de paz, de tolerancia, de comprensión, de júbilo y felicidad de tu cuerpo etérico también saca en este momento toda memoria que cause apego y solo ten presente la memoria divina de lo que yo soy en cada uno y con esta conciencia les pido que visualicemos en el lugar donde nos encontramos en el caso nuestro, en este campo de fuerza, la sede del grupo Serapis B de Panamá, visualicen por encima de este edificio una majestuosa figura de luz, que es la diosa de la luz. De su ser se desprenden rayos de luz que en este momento envuelven todo este edificio. Y lo hace invisible e invencible a toda creación humana <coughs> imperfecta. Hagan eso también en el lugar donde se encuentran ahora mismo. Magna todopoderosa presencia de Dios que yo soy en tu nombre invoco a la amada diosa de la luz, amada diosa de la luz, ven y envuélvenos. En tu radiación Esa radiación que es la luz de Dios Que nunca falla Permite que esa luz Sirva como manto protector Como manto de amor Para que todo lo que salga O entre de nosotros Salga y entre calificado Con amor Con luz Con paz Con buena voluntad Gracias, amada Diosa de la Luz, porque sé, sé que nos has escuchado. Gracias, Padre. Tomen una respiración profunda y abran sus ojos al exhalar. Bienvenidos todos a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Bienvenidos, hijos del Uno, que están de este lado. Y que están del otro lado. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Eh, oh, el salón está lleno hoy. <risas> Con muy pocas excepciones. Este, bueno, eh, los saludo en este bello miércoles. 25 de abril del año 2018. Eh, Dios les bendice y les llene todo su ser de puro amor divino. Bueno, eh, primeramente los invito a participar a través del chat eh, con sus comentarios ...o preguntas referentes al tema de la clase... ...por la misma vía de siempre Skype... ...Serapis Bay Radio... ...a ustedes hijos del uno que están de este lado... ...y están en Purita Carne y Hueso... ...también les invito a participar... ...porque vamos a seguir... ...con lo que nos trae... ...o nos ha traído la amada diosa de la luz... ...en estos dos últimos miércoles... ...y en este tercer miércoles... ...aún estamos descargando... Eh, la maravillosa enseñanza de la diosa de la luz. Y quería comentarles que estoy segura que a ustedes les ha pasado que dan una clase, ustedes, hijos del uno que dan clases, que son instructores, y después de dar la clase, inmediatamente o días después o horas después, se les presenta como una situación que tiene que ver con el tema de la clase. ¿Mm? Como para ver si se aprendió de verdad la lección. Esto me ha pasado muchas veces. De hecho, con la película de, de este domingo, Belleza Inesperada, luego de ver la película en grupo, tuve la oportunidad de ver la belleza inesperada en varias situaciones. Oh, cosa que no había visto antes. Y créame, ver la belleza inesperada en una situación aparentemente caótica es un gran logro, les voy a decir. Y uno se siente así como... Ah, con un gozo interno. No importa lo que estés pasando en ese momento, pero sabes que la belleza inesperada se presenta allí. Sin embargo, también he experimentado lo contrario, que paso una, unos días o una semana con una serie de situaciones extrañas y luego y luego después el tema de la clase resulta que parece ser la respuesta a eso que había vivido hace unos días atrás. Entonces, en esta ocasión me ha pasado de las dos vías. Por un lado… a con la película Belleza Inesperada. He tenido la oportunidad de ver Belleza Inesperada por todas partes. Y por otro lado, con una serie de situaciones que ocurren y luego el tema de lo que seguía eh, la clase de hoy con La Diosa de la Luz era justamente como la respuesta de que, oye, por eso este, es que me está pasando esto. Son esas cosas mágicas que ocurren en la vida de, de uno, en la vida de todos ustedes. Quiero, por eso es que quiero seguir a donde habíamos quedado, porque lo siguiente que iba a tratar el miércoles pasado, pero que no hubo tiempo, es... Una enseñanza que tiene que ver, o que está subtitulado como Errores Acumulados. Oh, quiero compartírselos y directamente de lo que nos dice la amada diosa de la luz. Dice, oh, es menester que hablen en serio en sus llamados por liberación en la luz debido a las cualidades acumuladas durante mucho tiempo, que han estado controlándolos. Por tanto, recuerden, durante miles de encarnaciones ustedes han acumulado más o menos discordia. Actualmente en O, oh, un periodo tan corto, el uso de la llama violeta consumidora los ha capacitado para pedirle a la presencia que invierta todo en todas las en todas las corrientes de vida que han actuado, para disolver y consumir sus errores, las cualidades discordantes y las acumulaciones. Luego, volviéndose hacia la presencia, mantengan la armonía en sus sentimientos. Vuelve a repetir... El hecho de mantener la armonía en sus sentimientos. Y dejen que el poder, la pureza y la perfección que es la corriente de vida que fluye desde la presencia, asuma su pleno dominio en ustedes y en su mundo. Esto me hace pensar en esas situaciones que ocurren muchas veces en que llega a ti una energía Discordante o inarmoniosa, y uno no sabe por qué. Uno no sabe por qué. Oye, pero ¿qué, ¿Qué habrá pasado aquí? Y yo eh, estoy, esta es la explicación. Esa es una de las opciones, porque bien pudiera ser, ¿no? Eh, bien pudieran haber otras opciones. De por qué a veces a uno le viene una energía ¿eh? a través de situaciones o personas que en verdad uno aparentemente o conscientemente no ha provocado. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué viene esa energía? Y a veces uno se pregunta, ¿pero yo qué hice? ¿Qué hice? Y en verdad uno debería preguntarse, ¿yo qué hice? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para resolver esta situación? pero estar consciente de que, oye, uno tiene como esa energía acumulada que está como en fila para ser redimida y viene en el momento que uno menos espera y te agarra como desprevenida o desprevenido. Y es ahí donde uno se queda así como paralizado sin saber qué hacer porque en verdad aparentemente uno no sabe qué ocurrió en ese momento pero entendiendo cómo funciona la enseñanza, cómo funciona la ley, la ley de círculo tan maravillosa que, de la que nos hablaba el amado señor Gautama, maravillosa ley de círculo, al uno comprenderla y aplicarla en su vida, uno, uno entiende por qué a uno les pasan las cosas. Y no es un asunto de que de lavarse las manos y que, ay ah, esta es e energía como del pasado, y ya, pues llama Violeta y punto. Y voy a seguir con mi rumba, ¿no? De malcalificar la energía por ahí, no se trata de eso. Yo creo que, y se los digo por experiencia propia, una situación así nos da la oportunidad de hacer como una especie de introspección hacia lo que uno ha estado haciendo hasta ahora porque puede que uno esté pensando de uno mismo oye, yo me he portado bien <risa> yo no he pensado mal de nadie <risa> eh, yo saludo a todo el mundo yo hago mis decretos mm, 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 mm. y uno piensa que ya lo tiene todo cubierto pero es menester en situaciones como esas Ver dónde puede estar el hueco, dónde puede estar la faltante, dónde hay energía que transmutar. Porque esa energía que viene a uno, viene a uno para que uno, no, no es que le va a salir huyendo, sino que uno la va a liberar. Ven, Ven acá, te quiero liberar a punta de amor. Que creo que es la única manera, apunta de amor. No apunta de deseos de venganza, de que ay, me la hizo, ahora va a ver. Va a ver la próxima vez que le pase a esa persona, mm, me voy a desquitar. Porque en ese momento estás haciendo círculos en esa rueda de samsara sin poder salir de él debido a esa terquedad humana que quiere hacer justicia, justicia humana, porque la justicia divina es otra cosa. Y es realmente, por lo menos para mí, eh, confortador comprender esto. Y ya no ver las cosas desde el punto de vista de, de ¡Ay, qué mal me siento! ¡Ay, pobrecita yo! yo que no le no mato ni una mosca pobrecita yo, ¿qué? yo creo que es tiempo de, de asumir una actitud más madura siendo niños eh, parece una contradicción seguimos siendo niños en el reino del cielo pero hay que avanzar es menester avanzar es menester madurar y ya no hacer pataletas de niño malcriado dice que ¡ah! ¿Por qué me pasó esto a mí yo? Yo Santa Paloma y Oye, entiende la ley. <ríe> Cuestión de comprender la ley, no para sentirse culpable o castigarse, sino, oye, para hacer algo al respecto. ¿Sabe qué? Venga a mí. Venga a mí. Venga a mí esa energía. No tiene dónde asirse porque yo enseguida la quiero liberar a punta de amor. ¿Por qué? Porque de entre todas las opciones, yo quiero ser feliz. Porque de entre todas las opciones, yo quiero amar. Yo no quiero odiar. Yo quiero ser feliz en vez de tener la razón. Y esa es la, la enseñanza que me deriva, o la consideración que me deriva la diosa de la luz, con respecto a esto que nos, que nos dice acerca de los... Errores acumulados. Y es claro, cuando sucede esto, lo primero, lo primero, primero, antes de usar la, la llama violeta consumidora, antes de hacer uso de la ley del perdón, que es menester. Aquietarse, claro, uno no, no debería hacer esta invocación con rabia, ¿no? con deseo de salirse con la suya, porque hay veces que, uff, esto es serio, esto es serio, por eso es que nos decía la Diosa de la Luz en los dos miércoles anteriores, hagan, mantengan la guardia sobre sus sentimientos, qué estoy sintiendo en ese momento, y nada de que de que, ¡ay, yo estoy bien! <risa> y estar diciendo que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección y por dentro estoy en un hervidero. La cuestión es, no solo decirlo, si, si decirles menester se dice, pero en esa, en esa quietud, simplemente reconocer de verdad que la armonía de tu verdadero ser es la máxima protección, sin decirlo, pero sí sintiéndolo. Yo creo que es más importante eso, que sienta uno esa armonía, esa quietud, antes de hacer uso de la llama violeta consumidora. Y luego, volviéndose hacia la presencia, mantengan la armonía en sus sentimientos, Dejen que el poder, la pureza y la perfección, que es la corriente de vida que fluye desde la presencia, asuma su pleno dominio en ustedes y en su mundo. Denle la presencia, el mando. No está por allá, no es un, un, una entidad que está por allá. Eres tú mismo, dentro de ti. Sí, sí, Lorna.
1: Es una pregunta, porque me quedé pensando en lo del aquietamiento, que yo lo veía como que uno se aquieta literalmente, y si uno está alterado, uno respira profundo varias veces, entonces ya, pero todavía está el hervidero adentro, pero uno como que está un poquito dispuesto a hacer el cambio. Pero me pregunto, si ¿cómo tú ves ese aquietamiento? Si es como un cambio de conciencia. O sea, ese aquietamiento ha de ser que me lleve a estar en armonía antes de hacer la invocación o es como como un aquietamiento temporal lo suficiente justo como para intentar hacer el llamado aunque yo todavía no me sienta bien. O sea, ¿hasta dónde llega ese aquietamiento?
0: Creo que tiene que ver, por lo menos en, en, en mi experiencia personal, el aquietamiento No con una cuestión mental, fíjate, porque a veces uno puede pretender aquietarse mentalmente, de que ya estoy aquietado, porque respiré. Ah, o
1: por lo menos ya no estoy Ajá. llorando, ni gritando,
0: ni sí. pataleando. Pero yo creo que no se trata solo de eso. En ese momento hay una, yo siento, y es una experiencia personal, una conexión entre la mente y los sentimientos. ¿Mm? por un lado la mente aquietada que está diciendo yo quiero arreglar esta cuestión yo quiero arreglar esta cuestión fíjate que cuando cuando la diosa la luz dice esto dice, que luego volviéndose hasta su presencia mantengan la armonía en los sentimientos o sea que ya, ya venía de que el proceso de, de estar en armonía pero fue como como tu deseo sincero de hacer las cosas bien, tu deseo sincero de no hacer daño, de hacer las cosas bien, de no hacer daño, de no tomar represalias contra la, la situación o, o, o las personas involucradas. Es un conjunto de cosas. No sé si, si funciona de esa manera para todos o cada quien tiene un mecanismo diferente. Yo les puedo hablar de, de esta vivencia. Uh -huh. Sí, Gonzalo.
2: Eh, lo que plantea Lorna es súper interesante desde el punto de vista que a veces ese autocontrol se vuelve una represión de los sentimientos.
0: Ajá, exacto. Porque está, ¿no? está sentimiento. A ver,
2: ahí, ahí el cable. Ahora sí, que se puede volver una represión de los sentimientos. En el sentido de decir, ya no estoy llorando, ya me he controlado. Y, y ya, y en realidad... Es como que veo menester el soltar la postura que, que tienes de sentirte ofendido, de sentirte engañado, de sentir que la vida te la debe. Si no sueltas esa postura, no hay forma que estés armonizado, porque si, sigues con, con desarmonía en los sentimientos. O sea, es, es como que dejas ir todo eso, y es, no hay otra forma de armonizarse. Sí,
0: sí es, es como... ¡Wow! Es como... Estar enamorado, tú lo sabes, tú sabes cuando, cuando en verdad te sientes ya como en armonía. Porque si anteriormente, digamos que tenía uno el hábito de reaccionar con, con furia o con ira o con resentimiento ante una situación, la próxima vez que te ocurre la situación y estás consciente de él y en verdad tú quieres solucionarlo, no sé, hay ese no sé qué dentro de ti que te hace detenerte que no es que no es la represión como que es un no no hay palabras para eso ¿sí? porque es una cuestión de que viene con lo que sientes realmente y yo me pregunto ¿podrá uno engañarse en sus propios sentimientos? puede ser, ¿verdad? Uno podría engañarse y, y todavía estar sintiendo la puya, la puya de la que hablábamos la, la clase pasada, el miércoles pasado. Uno puede decir que ah, ya lo tengo solo, todo solucionado, pero está la puya allí. Pero yo creo que uno lo, uno lo sabe. Y, y Máxime, con esta actividad que nos de la que nos habla la diosa de la luz, eh, mantengan la guardia en alto de sus sentimientos. Cuida tus sentimientos. que estás... Es como una práctica, es como un entrenamiento. Que tal vez de buenas a primeras, las primeras veces tú piensas que está súper armonizado, pero vuelve y sale el monstruo, ¿no? Cuando menos lo, lo piensas, sale el monstruo. Hasta que llega un momento en que tú vas reconociendo cuando el monstruito todavía está dentro, cuando la puya todavía está dentro.
2: El, el domingo justo, Erika nos planteaba un, un ejemplo del sentirse deprimido. Uh
3: -huh.
2: Que mentalmente y el decreto es, yo no estoy deprimido, yo estoy bien. Hasta que su mamá le dijo, mi hija, usted está deprimida. <risa> <risa> Así que hay un tema de aceptación de lo que estás sintiendo también porque no puedes armonizarte si no aceptas que hay algo que Ajá. te está quitando la armonía y la anterior clase por eso decía bueno, ¿y qué pasa si tú nunca llegaste a estar en armonía? y lo único que, que conoces es un, eso que te pulla pero suavecito sí. y que ya te has acostumbrado y eso para ti es normal
0: Sí, y vuelvo y lo repito, en mi experiencia personal, a veces tienen que surgir situaciones aparentemente injustas para que uno, entendiendo la ley de círculo como opera, decida cambiar. ¿De veras? Porque, oh wow, a, a veces... Hay situaciones que, que tú sabes por qué te sucedieron y uno como que ah, no aprende de esa, ¿no? Y quiere seguir, quiere seguir pullando la cosa. Pero cuando es injusta, ahí tiene que llegar un momento. Claro, hay varias opciones. También, si, si te decides por la personalidad, por, por la conciencia humana de separatividad y todo eso, tú te resientes y sigues resentido hasta el final. Y, y, y en ese momento... No, eres, no vas a ser feliz tenemos algo en chat gracias Gis
4: una pregunta de Elizabeth Alcaíno Dios los bendice hermanos
0: Dios te bendice Elizabeth
4: ¿será que ese aquietamiento se refiere a mantener la atención puesta en la presencia?
0: Digo, sí, porque la, la Diosa de la Luz menciona dos pasos. Primero, eh, el uso, bueno, aquietarse, luego el uso de la, de la llama violeta y luego el, el enfocar su atención hacia la presencia.
2: Me deja pensando lo último que leíste, que Ajá. dice, y manteniendo la armonía en sus sentimientos, vuelvan su atención a la presencia. Oh, Entonces... No la armonía no es solo poner la atención en la presencia es como que veo uh -huh. que es antes de
0: Sí. Estoy, estoy pensando si el poner la atención en la presencia o sea, ¿qué es poner la atención en la presencia? De que yo soy, yo soy mamá presencia, estoy poniendo la atención en ti, yo soy, yo soy y entonces como que tiene que haber algo más como un deseo interno de realmente aquietarse y dejar ir ese sentimiento de ofuscación, de agravio, de ira, de resentimiento, de lo que sea. Así que no, 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 es, no es de que me enfoco en la presencia y ya me armonicé. Yo creo que es algo más que eso. Es más, te enfocas eh, vuelves tu atención hacia la presencia manteniéndote armonizado en ese momento. Gracias por tu pregunta, Elizabeth. Nos, nos deja que pensar. Ajá. Ay, después de. Perdón, Nere. Sí.
2: La, la pregunta es, si yo tengo algo que me está molestando en los sentimientos, al poner la atención en la presencia, se supone que la atención ya no está sobre lo que me está molestando. ¿no? se supone Ajá. pero si esto es tan fuerte que me sigue quitando la atención, quiere decir que no, no puedo poner la atención en la presencia
0: y, si, y significa que si es tan fuerte que no puedes poner la atención sí. en la presencia, no estás manteniendo la armonía en los sentimientos no. tampoco, ¿Ves? tampoco. Sí. Nere, por favor
3: si sí, es un poco
0: alineado lo que dice
3: lo que acaba de decir Gonzalo eh, o una pregunta <risa> que en mi caso me pasa que me es muy difícil eh, quitarme la puya de manera humana y yo por lo general hago un llamado mm. magna presencia yo soy ancla tu armonía aquí no sé qué entonces bueno estoy un poco confundida porque <risa> no sé cómo lograr la armonía sin hacer el llamado como, no sé
0: sin hacer el llamado. Bueno, es que el llamado tiene que venir con el sentimiento de que quieres que se manifieste o la perfección. La ¿Perdón?
3: O eso es la armonía en el momento que se hace el llamado porque yo quiero hacer el cambio. Ay, no sé.
0: ¿Cómo, cómo? <ríe> Cuando yo digo un momento dado, magna presencia yo soy, asume el mando y control en esta situación si eso está acompañado con un sentimiento de rebeldía de que no voy a
5: soltar
0: por más llamado que tú hagas o sea, no sueltas que, amada presencia, asume el mando y control de esta situación y entonces y está, estás como maniatado. O sea, Ven. Maneja el carro,
2: pero yo tengo el control. Exacto. En
0: cambio, si tú dices, amada presencia, yo soy, asume el mando y control de esta situación. Pra, suelta. Suelta. Soltar quiere decir dejar atrás el concepto de que yo tengo la razón, lo que me hicieron fue injusto, eh, todo lo que tú quieres. Ay, pero es que lleva años haciendo esto ya no soporto esta situación. Eso eso es la, la soga que te ata.
1: Sí. Sigue pensando en lo que dice Nereda. Sería como reconocer eso que puede estar, ya sea molestándome, irritándome. O sea, reconocer es exactamente esto. Para entonces yo poder hacer,
0: tomar una acción. No Re, sé. Reconocer la puya o reconocer que algo te está molestando. Sí, o sea...
1: Es que uno puede decir puya, no. Como general, pero por ejemplo, si estoy en una condición, yo sé, y eh, me dio tanta rabia lo que dijo fulano de tal, uh -huh, uh -huh. por ejemplo, okay. eso sería clapullo, o sea, reconocer que me dio rabia esa condi esa situación. Y a través uh -huh. de, esa, de ese reconocimiento, que claro, en ese momento, por supuesto, yo no estoy con ninguna armonía, o sea, primero voy a reconocer qué exactamente me ocurre para entonces yo tomar una acción sobre eso. Eh, eso se
0: llamaría ser honesto. Ser honesto con uno mismo, con mismo. Porque a veces uno se autoengaña. Y dice, ay, me lo dijo, pero se me resbaló. Ah, se me resbaló. Y tal.
3: Quedó,
0: <risas> quedó guardado. Y es importante que sea, sea uno honesto con uno mismo y vea si en verdad queda algo, algo de, de desagrado en esa situación. Neri, después Gonzalo. Ah, no, ah, yo te vi alzando la mano, perdón, Gonzalo.
2: Eh, quizá había alguien más atrás. No. Ah, después Mario. Ajá. Eh, ha sido muy gráfico lo que dices, eh, Magna Presencia, yo soy, asume el mando y control, desde el punto de vista de que estoy manejando un vehículo Ajá. y le digo, Magna Presencia maneja tú, pero yo tengo el timón. Sí. ¿No? Tú usas los pedales y los cambios, pero el timón lo tengo yo. No, no, no le has dado ningún control. O sea, darle el control es, yo me quito del asiento del conductor y tú conduces, pues. Y, y para eso es necesario que yo reconozca que algo no está bien. O sea, si yo no reconozco eso, o no puedo reconocer, no hay forma que, que el resto funcione. O sea, si me ha molestado lo que dijo otra persona, la pregunta es ¿por qué a mí me está molestando eso? O sea, ¿en, ¿En qué parte de mí resuena lo que dice? Porque quiere decir que yo he abierto la puerta a que entre algo como una sugestión externa sí. y me moleste.
0: ¿Qué es lo que dice la, la diosa de la luz? No acepten sugestiones externas ¿no? o sugestiones de cualquier tipo. Y en ese momento estamos... A, maniatando a la presencia de que magna presencia asume el mando y control y lo tenemos así atado pero espérate espérate Ay, cuidado <risa> magna presencia asume el mando y control y, 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 y lo tenemos que no, no lo dejamos conducir nos soltamos Ay, eh. Mario Gis teníamos un comentario ahí me permites Mario gracias
4: Alejandro de España, Alejandro Becerra Burgos. ¡Oh,
0: Alejandro!
4: Bendiciones, hermanos.
0: Bendiciones. Bendiciones, Alejandro.
4: Dice, para mí lo que más me cuesta es aquietar los sentimientos y armonizarlos ante diversas situaciones, porque mentalmente es sencillo para mí. Pero cambiar el sentimiento, aquietarlo y armonizarlo y sostenerlo es más difícil. Bueno,
0: es eh, buena, buena oportunidad para entrenarse a hacerlo. Yo sé que no es fácil, pero es posible hacerlo. Créanme, es posible. Y no es que yo lo haya, yo lo haya logrado de que 100%. Yo todavía estoy trabajando en eso también. Yo Digo, por favor, aquí no estamos pedestales ni nada por el estilo pero estamos aprendiendo a eso y, y, y por eso gracias padre por, por estas vivencias que nos permiten que nos permiten realmente comprobar que la enseñanza tiene su porqué Mario ahora sí gracias
6: sí eh, es muy honesto lo que Alejandro dice porque y ese asunto de la puya porque no se puede avanzar si esa puya sigue adentro y lo voy a asemejar a algo eh, como por ejemplo una herida que puede estar, por fuera puede estar bien, puede estar sana, sana, pero por dentro hay pus, por ejemplo, cuando uno tiene un uñero, por fuera se ve sanito, se ve sanito, tú ves el ñodo sanito, pero es como dice Alejandro, si no, uno no denota un esfuerzo propio por sacar esa puya o por sacar esa pus, la herida no va a sanar. La herida no va a, Y la idea es que uno... pueda sanar sanarse uno mismo... con la invocación de los maestros... y ahí está la poderosa señora Astrea... para que saque esa push porque mientras esa puya esté por dentro... la herida no va a sanar. Y esa parte de reconocer la armonía... yo creo que es importante... porque no... como bien dice Alejandro... no es fácil. Cuando tu jefe está, está diciendo... todo lo contrario a lo que tú estás haciendo... Hey, pero ¿por qué a mí, exactamente? ¿Por qué a mí me viene este asunto? Pero lo, 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 lo eh, la parte, el ceniz del asunto es ¿Qué tanto puedo yo pongo mi esfuerzo para que en esa, en esa apariencia no me afecte mi vida personal? Yo creo que es un reto que la Diosa de la Luz nos está haciendo, al menos a mí, porque, como Alejandro lo mencionó, no es fácil, pero la pus sí tiene que salir. Porque mientras eso esté adentro de uno, la herida no va a sanar. Ponga mal en la presencia y todo lo que tú quieras. Ayúdame con el uñero. Pero si uno mismo no hace esfuerzo por sacar esa pus adentro, nada.
0: Sí, gracias, gracias. este Nere, ah, antes... Pasa, pasa a nere por favor. Quería preguntarle a Gis. Tengo que apagarlo para cambiarlo de batería. ¿Ah? Así solo. En mute. Okay, mute.
3: Que me parece interesante lo, lo que dice Mario de, de sacar la pus, porque a veces. Eh, uno tiene como una idea preconcebida así como uno debe reaccionar a las cosas porque cuando no uno re, no reacciona como uno piensa que uno debería reaccionar, uno se hace como el loco. Entonces, así que me hago el loco que, que, que bien que estoy eh, como es molesta y, y, y yo di que no, mentira. Eso no es cierto. Y, y eso es es momento como de recapacitar y ver el por qué. Porque eso a veces es reiterativo. Y uno se hace loco todas las veces.
6: <coughs> bueno, yo.
3: <risa> yo me hago la loca todas las veces. <risa> y ahora empiezo a comprender con lo que dice Mario que ahí hay un punto de
0: sensibilidad que tiene que ver con algo que yo tengo que resolver así es, y a veces uno se puede pasar años teniendo una misma reacción ante una situación en particular y yo creo que la vida te te ofrece oportunidades para que uno se dé cuenta de que oye, cambia cambia hasta que llega esa situación que te dice quiero cambiar quiero cambiar, de verdad que sí Quería decir algo. A Gonzalo y después Vero. Un,
2: un espacio publicitario. Okay. <risa> <risa> ok. Si a eso le sumas el consumo de cierto tipo de sustancias que alteran el estado de tu cuerpo físico, la cosa se agrava. Uh -huh. Si tomo cuatro tazas de café al día, uh, sí. no hay forma que me aquiete. Y uno puede experimentar eso. Cuando empiezas a sacar cierto tipo de alimentos como el azúcar en exceso y el café, el, café,
0: fuerte, el café, porque
2: el azúcar en exceso altera tus, tus hormonas y tu cerebro, igual que el, que el azúcar, digo, igual que el café, entonces tu cuerpo físico empieza a segregar ciertas hormonas y tú quieres empezar a aquietarlo y el cuerpo dice, el físico, yo no me aquieto, y el emocional dice, ¿cómo que no te aquietas?, y empieza el tema con uno mismo y es muy difícil aquietarse. Entonces, el tema del, del, de las toxinas que uno ingiere, físicas y emocionales, son claves. Y, por ejemplo, para hacer el, el proceso de desintoxicación, deja las, la, las cosas bajando el café diario y caminando al aire libre. El caminar ah. al aire libre también ayuda a armonizarse porque ah, sí. uno quiere armonizarse uh -huh. dentro de la casa... ¿No? Después de haberse tomado una taza de café o, o una Coca-Cola, y dicen: Yo tomo Coca-Cola light, o me tomo una malta, ¿ya? o una, una, una malta o una Coca-Cola cero. Y la verdad es que hasta que tú no pruebes dejar esas cosas, eh, no, no puedes experimentar el que tu cuerpo físico se quiete.
0: Okay, gracias el Gracias por el espacio publicitario. Vero, Vero y después Nelson. Y yo
4: lo que quería decir es que todo está basado en la pregunta ¿qué es lo que tú quieres? Si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Y si no te da la gana, no pasa nada. Ese es el asunto. Que, que veas el luñero veas que te late el dedo por la pus, y diga, ¿sabes qué? Ya me harté del dolor, no puedo caminar así. Claro. Entonces, por favor, ¿qué quiero? Quiero que me saquen la pus. Y entonces te sacan. Y si
0: no, te aguantas.
2: Uh -huh. Te tomas un calmante. <risa> a,
0: a, así sí, es, Vero. Así es, Vero. Es una, fíjense, <risa> es una cuestión personal, individual de cada quien. No, Yo no voy a hacer las cosas para que los demás vean que yo no las hago. Por favor, <risa> No hagan eso, no hagan eso. dice que ay, no, no, no quiero que de, de ahora en adelante <risa> yo no voy a tomar Coca-Cola en frente de Gonzalo. <risa> <risa> yo, <sigo tomando. risa> yo Tomo un café de vez en cuando. <risa> yo una Coca-Cola de vez en cuando, muy de vez, en, claro, cuando. Muy de vez ah, en cuando, como la tomaba antes. De verdad que sí, sí he observado que que ha disminuido, pero todavía la tomo uh, de vez en cuando. Digo, y no voy a estar dije, con el show, dije, para que vean que yo.
2: Obviamente, si, si es una Coca-Cola de vez en cuando, un café de vez en cuando, sí, pero si todas las mañanas para empezar el día te tomas tu café, porque no puedes empezar el día sin el café, y a media de mañana te tomas otro café, y en la tarde una Coca-Cola, la pregunta es, ¡Oh! o no, o me tomo una malta, porque es lo que pasa, uno empieza eh, a reemplazar ciertas cosas, y no te das cuenta que la alimentación que tienes es una droga diaria.
0: Mm. Bueno, no, es, en cuando, es algo que, que, que cada quien debe darse cuenta. La cervecita, uh
3: -huh.
2: la, la, la cervecita tiene probióticos. ¿Es natural? <risa> <risa> una cervecita.
0: <risa> dónde fue que le di algo sobre probióticos? Sí, seguía Nelson y después Mario.
5: Sí, el wifi, wifi encendido. Estaba pensando lo mismo porque también los, los maestros nos lo dicen, que uno puede, uno puede hacer todas esas cosas si uno es el comandante de su vida, su mundo y asuntos, asumiendo su seidad. La cosa es que, ¿quién yo dejo que gobierne? El de siempre. ¿El emocional, el tigre ese que sale ahí salvaje cada vez que me pasa una situación o, o qué? Es como, como decía Veros, ¿qué es lo que yo quiero? En cuanto a los alimentos, como decía Gonzalo, también. Yo estoy viendo que eso me está trayendo una serie de, de cuestiones, de, de, de situaciones y condiciones al cuerpo físico, pero insisto en que anombe el chocolatito, anombe la azúquita anombe no sé, y digo, dije un, un poquito ahora, pero ese poquito ahora se convierte en otro poquito después, y otro poquito después, y otro poquito después. Y la... entonces, cuando suman los poquitos, es un pocotón.
0: poquito, <risa> pocotón. Y así
5: mismo, el emocional. Me recuerdo a alguien que, que no está en la enseñanza que siempre nos menciona una cuestión de, con relación a, a una telenovela, y que, que me robó la vida. No Entonces, la gente se queda viendo esa telenovela dos, tres años. Claro, te roba todo ese tiempo de vida porque tú te lo dejas, te lo dejas robar. <risa> Sí, sí, y, y, sí, y, te roban? ¿te roban? así se llama, así se llama, pur... que es lo que yo quiero, entonces poneme, mi, poneme atención en eso siempre, siempre en esa situación emocional, no estoy hablando de la telenovela, estoy hablando de, la, de, la, de, lo, de lo emocional que nos pasa todos los días, lo mental que nos pasa todos los días, entonces me quedo ahí, que dejo que eso me robe la vida entonces. <risa> bueno, nadie te puede robar nada, pero te, está, está la atención pues allí ¿no? es lo que, lo que realmente se debía Netflix,
6: Netflix
5: <risa> 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 <risa>
0: gracias Nelson Mario
6: a sí. ver Mario sí, eh, pienso que la lección que nos dio la película la, la belleza inesperada en que Will Smith cayó en esa inercia que habla la, la diosa de la luz no pasa nada no pasa nada no pasa nada ...y si no hizo el esfuerzo él salió de, de eso... ...tomó tiempo pero salió... ...y yo creo que ese, ese es lo importante... ...que yo pueda salir adelante... ...pese a lo que tenga de frente... ...a, a tal punto... A, a, yo, ...a mí me chocó un poco fue... ...que uno cae en la misma forma... ...que, que Will Smith... ...ni siquiera reconocer a su propia esposa... ...por el problema que... ...por, por la puz que uno puede tener por dentro... ...o por la puya que uno pueda tener por dentro... ...no sabía ni siquiera que su esposa la tenía al frente... Entonces, esa es la misma vida que mientras, tal cual lo ha dicho Vero, ese esfuerzo que uno tiene que hacer para realmente vi, empezar a vivir. Y, y no ignorar, porque no, que las cosas están bien, no, man la presencia, hago, sigo haciendo servicios, sigo, sigo regretando, pero hasta que no haga ese esfuerzo que hizo Will, eh, hasta para darse cuenta que su esposa estaba ahí, no pudo, no pudo tener paz. No puedo tener paz y la, y la idea es que si yo tengo paz, yo puedo avanzar. O sea, la, la lección está allí. Uh -huh. Y poder ver, o sea, es primera vez que eh, eh, veo, o, o sea, de frente, cómo ver en eh, cosas tan pat patéticas como esas, ver belleza, yo no me lo hubiera podido imaginar en ningún momento. En ningún momento. Pero eh, ahí hay una lección. Y la lección es, yo sí, yo tengo, yo tengo que hacer esfuerzo por, uh -huh. por salir adelante. Y, y, y Will Smith lo, lo en esa película uh -huh. lo expresó eh, eh, maravillosamente. O sea que yo sí puedo, yo tengo esa fuerza, yo la tengo. Si él pudo salir de ahí en esa en, en esa drama, yo también lo puedo hacer si es que quiero, si es que quiero.
0: Gracias Mario. Sabes que con lo que tú dices, eh, la película también refleja una lección de paciencia por parte de la esposa. Porque digamos que ella sanó primero, ¿eh? pero él le tomó más tiempo. No, no es malo, no es pecado caer en ese tipo de, de, de estado de shock, no sé cómo llamarle, trauma. Porque a veces el ser humano cae en esos traumas y se da a la negación, tanto así que, que no quería ni pronunciar el nombre de, de la hija, ¿no? Eh, esa es una etapa que describen muchos psicólogos, la, la etapa de, de negación, donde tú no reconoces lo que tienes. Y puede ocurrir a cualquiera, eh, la cuestión es que algunos salen más pronto que otros. Y esto también, la película también reflejó una lección de paciencia. Sí, Nere. Nere y después Nelson. Que
3: también Pienso yo
0: Ajá.
3: Pienso yo que Un poco también aceptar El cambio que viene En consecuencia de soltar la puya Porque a veces uno tiene esa puya Y está tan acostumbradito a eso No, que si no No te atreves a vivir sin eso Como Will No se atrevía a aceptar Que ya su vida había sido transformada está bien, digo, era fuerte porque ya la niña no estaba con él y eso nunca iba a ser igual. Eh, igual uno a veces se, quizás se acostumbra a patrones de sentimiento que que no los deja ir porque no acepta quizás el paso siguiente, que es transformarse sí. y ya se fue, pues ya,
0: dejarlo ir. Sí se dice que el ser humano a veces es tan complejo y tan diferente uno de otro, porque, digamos, la esposa de él, que, que sanó más rápidamente que él, si no hubiera tenido la comprensión que tenía hacia su esposo, hubiera dicho, ah, pues si yo salí, él también puede salir rápido. Ay, no, está... Allá él, allá él, que se siga hundiendo. Porque ya yo salí y no voy a permitir que me dañe mi vida. Pudo haber pensado así, pero fue un, todo un ejercicio de paciencia debido a la, a la comprensión que tuvo, ¿no? Uh -huh. No, una aportación que de su experiencia uh
3: -huh. surgió una vía de servicio. Uh -huh. Estoy segura que era el próximo paso para Will. Yo no creo que él estaría de nuevo con la familia de uh -huh.
0: <risas> Definitivamente. ¿No se oyó? Todo este tiempo. Ok, dale Nelson.
5: No, no está rapidito. Que a mí lo que me llamó la atención ahora que veo ahora con estos comentarios es que lo que estaba llamando la persona, la la que era la entre comillas muerte en la película, era que estaba llamando la atención primero a la mujer y de. Eh, como quien dice, pon la atención en otra cosa, pon la atención en la belleza inesperada. La, la clave está en la atención, en cuánto tiempo uno se hace, eh, eh, toma las riendas para poner la atención en otro, en, 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 lo, en lo que realmente te va a sacar de allí. Porque si yo sigo allí, como estaba, ¿cómo se llamaba Will Smith en esa película? No recuerdo. Howard, Howard. 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 que vale estaba en que la muerte y la muerte, pero es que yo quiero ser otro, pero es que. Estaba como Billy Jack. Lo que pasa es que yo trato, pero me llaman la atención para allá yo tengo que irle a la, meterle a la pata a alguien. La misma cosa, es, es, es lo mismo. Entonces, como, ¿qué tan dispuesto estoy yo a poner la atención en otra cosa? Porque la atención es un lazo, como ya sabemos, tan fuerte, que mientras yo no lo corte o no haga el esfuerzo necesario para cortarlo, voy a voy a seguir allí hasta que llegue el momento, ¿no?
0: Sí. Eh, una acotación, fíjense, a, acerca de lo que están diciendo... La, la diosa de la luz que tiene una una oración que, que, que dice así: muchas veces impulsos pasados y deseos intensos se han convertido en las compulsiones de esta encarnación. ¿Por
3: qué?
0: Muchas veces impulsos pasados y deseos intensos del pasado se han convertido en las compulsiones de esta encarnación. Y es por eso que algunas personas tienen ciertas reacciones que uno, uno dice que, oye, pero si es tan fácil salir de esto, ¿qué pasa? Y es que esa persona lo, lo tiene, tiene eso ese hábito, ese hábito de encarnaciones pasadas y se convierten en una compulsión, en la encarnación presente. Así que es, esas son cosas que pueden pueden estar pasando. Ahora sí.
2: Sí, gracias Gira, que Con lo que Mario planteaba y Vero planteaba, me, me, me surge una pregunta que es el tema del esfuerzo. En la película, Simon, que estaba con un cáncer terminal, uh -huh. se esforzaba por mantener una careta.
0: Sí.
2: Cada día tenía una maratón por... Era esfuerzo humano. Y... A veces creo que, y ahí es donde viene la pregunta, ¿será que no entendemos lo que es esforzarse? Porque el dejar ir implica esfuerzo, o más bien todo lo contrario.
0: Que si el dejar ir implica esfuerzo.
2: O, o todo lo contrario, o soltar y dejar de esforzarte por... por. Yo
0: diría que sí.
2: En, entonces, a veces uno dice, es que me tengo que esforzar. Y, y dices, pues, sigues con la postura?
0: Eh, si tuviera si la imagen mental que yo tuve cuando estaba diciendo eso allá en el inodoro cuál es la diferencia entre esforzarse o dejar ir y a veces uno se esfuerza tanto que no, no sale nada en, se en serio entonces según, este, según esta imagen mental, en verdad, soltar no requiere esfuerzo. Y entonces, Simon se estaba esforzando por mostrar a los demás que estaba bien. Esa no es la verdadera armonía. Ven, él estaba haciéndose como que estaba en armonía. Si, si nos vamos a la clase, al tema de hoy. Pero en verdad no le estaba, porque estaba viviendo un... ¡Wow! Un... Un armagedón interno, sí. Entonces, sí.
2: Volviendo al ejemplo del uñero, digamos, si, si tú tienes un uñero y necesitas ayuda, es, sueltas la postura de, de que tú y tu ñero viven bien y que te vas a tomar el calmante. O sea, es como que dejo de esforzarme por aparentar que estoy bien. Es un reconocimiento que uh -huh. perdí la armonía. O sea, sí. bajo, bajo mi postura sí, sí. humana.
0: Eso requiere esfuerzo. Aparentar que uno está bien. Uy, requiere súper esfuerzo. Entonces, tú sabes que ahí hay, 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 digo yo, algo como de, de arrogancia inofensiva, digamos. No, no es arrogancia dañina. Es que no quiero que mi esposa se entere y mi hijo, no quiero que sufran. Entonces, no no haces partícipe a, a, a la familia de, de, de esta experiencia, que puede ser una, exper que puede ser una experiencia ...de vida... Do, ...donde puede haber belleza inesperada también... ...en una situación así... Eh, ...César... Ay, ...ah... ...Marc, ¿quién quería hablar? Ah. ¡Ay, Nelson, perdón! Dale, César... Ajá.
7: ...yo digo, lo que pasa es que la vida... ...la vida me ha enseñado... ...en pocas palabras... ...a mal tiempo buena cara... ...¿cómo estás podrido por dentro pero estoy bien... Estoy Estamos enfermos y estamos terminal. ¿Y cómo estás? Muy bien. Estoy bien. Y nos íbamos a llevar por ese engaño y no decimos, joder, no estamos tan bien nada. Voy a soltar ajá. esta careta y a decir la verdad. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo romper esa línea y ser sincero? Es el problema que tenemos mucho. Porque tú le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Muy bien. Después, lo oye, y que no desayunaba ayer. ¿Cómo va a estar bien si no has comido en dos días?
0: Entonces, ahí está es el que, problema. Sí, sí, sí. Ya te entiendo, César. Es que hay, hay una línea sutil entre el tener un problema y estar en proceso de superarlo y decir al mal tiempo buena cara y la línea sutil de engañarse a sí mismo y no estar resolviendo el problema y decir, estoy bien, pero no estás bien. Es una línea sutil. Eh, fíjense, son dos cosas diferentes. Eso mismo es. Al mal tiempo buena cara no significa que vamos a engañar a todo el mundo. Es que al mal tiempo buena cara, de que ah, estoy bien, estoy bien, porque, hoy en verdad me siento mal. Pero si en ese sentirme mal, yo he trabajado eso internamente y estoy en proceso de... Oye, al mal tiempo buena cara. Estoy reconociendo dónde puede estar el bien de, esa, de esta situación. Si no me estuviera doliendo aquí, no me hubiera dado cuenta que tenía otra cosa por acá, por ejemplo. Y, y son formas como, son formas de ver el bien en cada situación, pero tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero. ¿Quién quería decir algo?
5: lo ah. no mismo, porque es que uno no en una situación uno no hace en, en una de, la, de las en parte de la cuestión uno no ha aceptado y en el otro sí aceptó que, está, que hay un problema entonces y está trabajando en eso, pero en el otro no ha aceptado que tiene el problema e insiste en decir por costumbre que todo está bien y, y, y cuando ustedes como y, y es como uno mismo se puede sorprender en eso uno no necesita ni ver a otro y de repente uno dice, no que yo te dije no sé qué pero de repente estás por allá al ratito te estás quejando de algo de lo mismo entonces,
4: ahí está la auto
5: por eso es que la autoobservación es, es primordial que uno se esté viendo, saliendo, viéndose como un actor en lo que uno está haciendo, porque si, si un, mientras uno se crea el papel, está listo.
0: El papel de, de estar no, bien no, sin estarlo. Sí. sí. A ver,
3: ¿qué se te ocurrió? Que okay, se me ocurrió ¡Ping! otra cosa. Tí.
2: El momento en el que uno acepta la apariencia se ha hecho uno con la apariencia. Por lo tanto, está en una identidad humana.
0: Uh -huh. Sí, ok.
2: El al mal tiempo buena cara es... Yo puedo reconocer que mi cuerpo físico o, mi, o alguno de mis vehículos requiere atención. Pero yo no soy el vehículo. Uh -huh. Eso quiere decir que lo veo como algo aparente. Entonces, si tú me preguntas cómo estoy y te respondo, estoy bien, pero mi vehículo físico está fallando... Uh -huh no quiere decir que yo no esté bien quiere decir que mi atención está sobre mi ser uh -huh. y que estoy atendiendo mi físico pues lo estoy reparando uh -huh. la otra postura es que yo me identifico con el vehículo físico a tal punto de que me estoy quejando y que la enfermedad para mí es real o sea, es una sutileza otra vez de dónde está mi atención es la es la atención porque si la si el dolor se ha hecho uno conmigo y yo digo sí porque esta vida es una porquería lo que sea uh -huh. si ya no estoy eh, anclado en, en mi identidad real digamos no me acabo de hacer uno con la apariencia y la apariencia uh -huh. se ha vuelto real
0: así es y, y, y saben que desde hace muchos años eh, dentro de la enseñanza de los matros ascendidos, aprendimos a que a decir estoy bien, en vez de decir regular, más o menos, estoy bien. Solo que debe llegar un punto en el despertar de cada quien en que ese bien sea de verdad. No sea un bien fingido de que para demostrar a los demás que yo estoy aplicando la enseñanza, ¿no? Exacto. Sino que estoy aplicando de verdad la enseñanza y estoy bien a pesar de esta apariencia, que es otra cosa, que no, no necesariamente es de salud, también puede ser financiera, sí. emocional, de resentimiento, de cualquier tipo de, de apariencia. Esto, oye, eso es como la anatomía de, de estar realmente bien. Sí, Lorna. Que me llama la atención
1: el proceso que ocurre hasta antes del punto en donde uno puede soltar. Uh -huh. Porque estaba pensando en eso, ¿no? El soltar en sí no requiere esfuerzo. Pero viendo mi propia experiencia, llegar al punto en donde yo tomo esa decisión, que a mí me ha impresionado, porque en serio... Tomar la decisión de soltar la postura y soltar, y que la presencia suma el mando y el control, en mi caso, no ha sido fácil. Incluso las veces que yo pienso que lo he hecho, después me doy cuenta, ah, no, yo todavía estoy agarrando el timón. Uh -huh. Entonces, eso me lleva a pensar si es como un proceso como de ir ganando fuerza, que a la primera uno dice, toma tú el timón, pero uno todavía lo tiene agarrado. Pero con la perseverancia, poco a poco, ajá, el momentum, uno va como generando fuerza. Es como, un, como una fuerza espiritual, como un músculo espiritual. Ajá. Que cuando ese músculo se empieza a fortalecer, entonces uno ya empieza a soltar cada vez más rápido. Pero en serio, por lo menos en mi caso... Es lo que tú decías, no puede ser autoengaño, porque a veces uno hace todo el esquema mental de toda la justificación de por qué perdonar es mejor que guardar el resentimiento, pero uno sigue guardando el resentimiento, o sea, no es sí. algo mental, uh -huh. no es como una una balanza de que, ah, bueno, porque este negocio sale bien, si yo suelto esto, no, es una decisión, y yo siento que esa decisión es una verdadera acción, porque viene del ser. Uh -huh. ¿Sí? No es un hábito, no es una reacción, es verdaderamente una acción. Y ahí yo veo que eso es libre albedrío. Porque lo anterior es hábito, o sea, no es libre albedrío. Yo respondo a una programación. Me, me, me hicieron eso y yo me ofendí, no sé qué, yo me uh -huh. resentí. Pero cuando yo tomo la decisión de no irme por el hábito, es por primera vez estoy usando mi libre albedrío. Pienso, lo siento así como sí. que, wow. O sea, yo siempre pensé, ah, yo tengo libre albedrío, pero ahora pensando bien, yo no. Porque cuando se me presenta la situación, agarro por el
0: hábito. Y eso no es libre albedrío. Eso es sí. hábito. Es que yo creo que cuando uno invoca la presencia a la acción, no es que, es que a la acción para que tome el mando y control de mis sentimientos. Y que de repente con una varita mágica, ¡cling!
3: Ah,
0: ya estoy bien, eso no sucede así. Uno tiene que poner de su parte y soltar. Sí. Soltar, porque cuando uno lo hace con esfuerzo, ahí puede haber represión, fíjate.
7: Bien.
0: El esfuerzo. Trata César de no, de Lo que pasa comentar. es... Esto.
7: Están hablando de soltar el timón y que la presencia asuma el timón. Los carros modernos no necesitan que tú agarres el timón. Y en California hicieron unas pruebas y los choferes de prueba agarraban el timón acá a cada rato. Y le decían, no tienes que tocar el timón, el carro te va a llevar por la... Y agarraban. Lo mismo pasó con los pilotos. El avión es automático, él despega solo, vuela solo, y el piloto, viendo por qué, porque el ser humano no confía en sí mismo y mucho menos confía... No confía en lo que no puede ver. A la presencia, asume el mando, pero sigo mirando por la ventana para ver qué está haciendo la presencia.
0: Mm, sigo Entonces, mientras agarrando. tengamos ese, mm.
7: ese temor y no confiamos plenamente en la presencia, el primer decreto no funciona. Sí. Tenemos que decir, mm. de verdad, de verdad, tuyo es el mando, el control y el poder, y dejar, quítate del medio. Si no, vamos a estar mirando por la ventana. Claro. Y nunca
0: vamos a lograr el cambio que queremos. Y no solo decirlo, sino también querer hacerlo. Desearlo.
2: ¿Sí? Pensando en, en el ejemplo que ponía Lorna y César de soltar el timón, yo recuerdo las primeras veces que manejaba, yo agarraba tan duro y tan tenso el timón que me costaba abrir las manos. Por, por la tensión que uno hace. O sea, porque lo quieres agarrar tan duro que después abres y la mano te queda como entumecida. ¿no?
0: Oh.
2: Y ahí es donde entra esa parte del esfuerzo de abrir porque te has quedado tanto tiempo con la mano cerrada que abrirla eh, es como que el músculo, ¿no? Que necesitas desarrollar el músculo. Pero al final cuando la abres es necesario relajarla para dejar ir. O sea, ese es el momento de, de que... Ese es el aquietamiento sí.
0: real. Sí, sí, sí. Cuando no estás apretando el, el timón.
5: Yo creo que sí, si gracias. hay un esfuerzo, el esfuerzo está en eso que acaba de decir eh, Gonzalo. Si hay un esfuerzo es en eso, porque los maestros nos lo dicen acá a rato. Hay eh, eh, sencillo ejemplo del amado Maestro Ascendido San Germán. Y eh, cuando la cosa te vuelva de nuevo, despídela, dile que no tiene poder o comándala, dile, ven acá, ya tú viniste, ya yo te conozco, regresa por donde viniste o te, te un poco la llama Violeta. Yo creo que el esfuerzo está en... Si es que hay un esfuerzo así, ¿sí? porque en realidad ahora viendo lo de la clase, uno no tiene por qué estar apretando dientes ni está haciendo una de esas cosas. Sino por, para ser firme, sereno y comandar. Para ser firme, sereno y comandar. Porque eso es lo que dice el maestro. Acá. Es más, trata la cuestión con cierta indiferencia. Cuando te vuelva de nuevo, tú despídela con indiferencia. ¿por qué? porque eso involucra como que no le voy a poner más la atención no le voy a poner atención a eso
2: y no la voy a calificar y no la voy a calificar Exacto.
0: sí, gracias Nelson así, así, así mismo es este Mario
6: eh, lo único que queda, yo, yo pienso que es darle gracias a la diosa de la luz por por este jeroglífico que nos está dando porque mantener la armonía en todo momento es un reto para mí. Porque, por ejemplo, hablando de Timón, cuando uno va, va rezado en la mañana, decretado, meditado, <risa> y adelante de uno se le para un taxi, o se te oh. para el bus, o... El... Entonces, dale, pues, dale, armo, dale, armonía en todo momento. <risa> eh, y como dice eh, Lorna, es una, es una decisión, sigue siendo una decisión que a pesar de que esa apariencia sea tan palpable delante de uno, uno pueda tener, realmente, uh -huh. mantener esa armonía. Yo creo que es, 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 la, es la hora, como dice, de soltar el timón. Dale, pues, vamos, vamos a ver si es, es realidad eso de que, de mantener la armonía en todo momento.
0: Sí, gracias. Eh, Nere, que,
3: caigo en la cuenta, que, esa armonía que nos habla la diosa de la luz que va previa a poner la atención en la presencia es como una rendición incondicional porque si yo no hago eso eh, mentira que voy a poner ninguna atención en la presencia <risa> voy a tener mi atención en la sugestión sí eh, entonces es como un acto de, sí, de rendición esa armonía Gracias, Nere. Sí, claro que sí. Y con, después Vero
1: Con respecto a lo que estaba diciendo Nere, y no es una rendición de subyugación, dice que, ah, me resigno a la voluntad de Dios o Ay, me no, resigno. No, no, no. Es lo que decía César, es confianza, me pongo en ah, tus manos, punto. Eso y yo mismo. sé que estoy bien uh -huh. en tus manos, a, uh -huh. acá, en las manos de la presencia.
3: Tú sí sabes manejar. <risa>
4: Así es, pero a eso iba y pensaba, cuando uno era niño y tu mamá te llevaba a algún lugar y te ponte vas a cruzar la calle, te agarraba la mano y tú ni siquiera te parabas y mirabas los autos, decías, ¿por dónde me va a llevar? Tú confías, tú vas por donde te lleva y ya, es el amor ese que te mueve, yo creo que el, eh, más que un músculo… Es el amor que envuelve eso.
0: Amor, confianza. Yo creo que ambas van unidas. No puedes confiar en alguien si no la amas, si no hay amor. Que hay confío, pero... Pero me cae mal. Confío, pero me cae mal. Eso es bien raro. Con
2: reservas. Con eh, reservas.
0: Ya para finalizar, y esto no, la verdad que no lo... Tenía previsto, pero me acordé que en estos días salió un amantes, martes 24 de abril, que trata de la diosa de la luz, pero tomado de la voz del Yo Soy, volumen 5, y que tiene que ver con esto que... Tratamos hoy de la acumulación humana. Dice así, hay todavía muchos individuos insensatos en el mundo, de manera que si llegan a encontrarse con ellos, estén pendientes y observen cuán tonto puede ser el hombre. No tendrán problema para verlo. La humanidad en pleno está luchando, algunos con gran júbilo al aceptar la perfección de la vida, otros cuya acumulación humana es muy grande, Batallan y pugnan y luchan ah. Saben, amados míos Que en realidad la única batalla que hay Es solo la propia batalla suya consigo mismos Ay, está tan buena Con respecto a las acumulaciones Porque se refiere a esta falta de comprensión de, de alguien, de un ser humano Puede ser cualquiera de nosotros De que vienen las apariencias y, 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 y luchan por y se esfuerzan por cuando lo que hay que hacer en ese momento es soltar soltar y dejar realmente que la presencia manteniendo la armonía en los sentimientos la, la presencia actúe sabiendo eso sí, entendiendo y sabiendo que la, la, acumula, la, la única batalla que hay es solo la propia batalla suya consigo mismos Dice, y termina, oh, muchos culpan a personas, sitios y condiciones, pero después de todo, llegará el día en que encontrarán que todas las batallas que existen en el mundo solo tienen lugar dentro de sí mismos, en cuanto al propio mundo individual de que, de cada quien concierne. Oh, oh, grande es la resistencia que se genera en las personas cuando no siempre pueden salirse con la suya. Oh, ahí está la resistencia, la mano súper pega al timón, porque yo tengo la razón y porque lo que me hicieron es injusto. Ah, ese esfuerzo, ah, defenderse, voy a defenderme. Sin embargo, eso está desapareciendo rápidamente y nosotros, los Ascendidos, los seres Ascendidos, nos regocijamos con ustedes. Una vez supe lo que era sentir resistencia temporal con mucha intensidad, de manera que tenemos gran paciencia con individuos desafortunados que permite que la malignidad los controle. Yo, yo pondré ahí la terquedad, yo pondré ahí. Pero eso puede durar tan solo por cierto peri periodo, eso no es. No hay mal que dure 100 años, como quien como quien dice. Con esto quería terminar el tema de hoy que nos trae la Diosa de la Luz. Y les cuento que... ¿eh?
2: ¿Eh?
0: ¡Uy! Todavía hay más carne. ¡Ay, qué rico! Seguimos el próximo miércoles todavía con la Diosa de la Luz. Eh, que la magna presencia, yo soy la amada Diosa de la Luz, nos envuelva a todos en esa radiación de luz, de esa luz de Dios que nunca falla, y que sirva para eso, eh, mantener nuestras conciencias siempre mirando hacia arriba, siempre en expansión. Que así sea y así es. O sea, recuerden siempre que somos uno para todos. Gracias. Dios les bendice.